1: Amigos, están ustedes en Más Que Noticias. Les saluda Guillermo Montezuma. En breve estará con nosotros Eddie Rodríguez Morel. Mientras tanto voy dando un avance de lo que trataremos. Y quisiera hacer un pequeño comentario en base a lo que hablamos ayer. Ese artículo de Roberto Marquesini en torno a unas palabras escritas en una revista importante, revista teológica comunio del Cardenal Wallet, que hablaba de la rendición del cristianismo, prácticamente un llamado a una rendición, a un anuncio de que el cristianismo estaba en un proceso de desaparición y que había que reposicionarse. Era prácticamente, con palabras bastante duras, el cristianismo había llegado a un momento en que había terminado. Algo así como quien pone un letrero que dice, cerrado por quiebra. Y el autor criticaba diciendo estas son palabras escalofriantes, pero también pueden ser palabras que susciten en nosotros carcajadas. ¿Cómo puede terminar la historia del cristianismo si Cristo es el Señor de la historia? Y pensando en esto, anoche leía también un texto de Papa Ratzinger, en este escrito de Mirar a Cristo, que decía lo siguiente, La tristeza deriva de una falta de magnanimidad, de un ánimo grande de una incapacidad en creer en la propia grandeza de la vocación humana, la que pensó Dios para nosotros. El hombre no tiene confianza en su propia grandeza, quiere ser, entre comillas, más realista. La pereza metafísica, dice, es por tanto idéntica a la pseudo-humildad, hoy tan difundida. El hombre no quiere creer que Dios se ocupe de él, que le conozca, le ame, le mire, le esté cercano, Hoy existe un extraño odio al hombre contra su propia grandeza. Y esto lo digo y me ha hecho evocar las palabras del de cardenal Wallet cuando anuncia este prácticamente como si dijéramos estamos derrotados, no hay nada que hacer, no busquemos exclusividad, tenemos que reposicionarnos, no hay nada más que hacer sino agachar la cabeza, hemos cometido muchos errores y prácticamente el cristianismo ha desaparecido. ¿Cómo va a decir eso un cardenal? ¿Y cómo vamos a permitir en nosotros que se infiltre dentro del corazón ese complejo de inferioridad, ese complejo de odio hacia un llamado que nos ha hecho el Señor de vivir la grandeza de ser los hijos de Dios. Hoy día tenemos que dar algunas noticias y entre otras que nos hablan de esa grandeza y una iglesia que está viva y está fructificando. Creo que ya estás entre nosotros. Así es, Guillermo, un gusto estar ah, contigo, está con todo nuestro público esta buena. semana para ver qué tenemos en bandeja. <risa> Así es, yo estaba anunciando una noticia que vamos a tratar como tercera o cuarta, que es esta alegría que nos da la explosión vocacional que hay en Nigeria, en donde hay cifras que verdaderamente nos llenan de gran gozo y también nos confirman esas palabras proféticas que decía el Papa San Juan Pablo II, que África sorprenderá al mundo. Vamos a darle esos detalles no sin antes mirar qué es lo que está pasando en el viejo mundo hay algo que tenemos que contarle en torno a lo que ocurre en Polonia y también en la Unión Europea.
2: Así es, el nuevo primer ministro Tusk anuncia un proyecto para legalizar el aborto en Polonia, pero no tiene el apoyo de sus socios, sus aliados conservadores, por lo que podría ser vetado por el presidente Duda, que es, funge justamente como representante ahí de alguna manera apolítico de las fuerzas políticas, representante del Estado, él podría vetarlo o también podría ser anulado por el Tribunal Constitucional. Aún hay algunos recursos, no obstante la matonería en curso por parte del nuevo primer ministro polaco, LGTBista y
1: abortista y no sé si tienes que algo más a decir de Europa porque quería comentar lo de Fiducha Supplicans. Adelante Guillermo, di lo que quieras decir. Ve, explico simplemente que Fiduchas Supplicans trae cola, y vaya que cola que trae, porque un exconsultor del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, que es el padre Nicola Bux, pues es un respetado teólogo, amigo del Papa Benedicto, ha dicho unas palabras bastante fuertes y ha dicho que Fiducha Súplicas no pertenece al auténtico magisterio de la Iglesia, y ha dicho también otras cosas que ayer sonaban fuertes en la Academia para la Vida de Juan Pablo, San Juan Pablo II, que pedían su retiro del cargo como encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, pues el padre Vox, Nicola Vox, ha dicho lo mismo, ha invitado al Cardenal Fernández a que renuncie. Sí, como comentaba Guillermo,
2: también tenemos una noticia interesante. Luca Volonté, ex parlamentario del Congreso Europeo, ha escrito una nota para La Bruja Cotidiana en referencia a recientes encuestas que le dan un surgimiento a la derecha que incluso podría llevar a que el Parlamento Europeo, hasta ahora provincia del progresismo de izquierda, legitimista y abortista, se vea superado por sus rivales en la derecha en las próximas elecciones que ya se acercan. Vamos a ver el interesante análisis de una persona experta sobre cómo funciona este Europarlamento.
1: Y Monseñor Charles Pope, en Religión y Libertad, ha escrito un artículo hace un tiempo atrás, ya pero lo han puesto nuevamente y creo que conviene recordarlo, porque recordar es volver a vivir y qué lindo sería que se pudiera vivir otra vez una realidad de justicia que está perdida y que es el descanso dominical. Charles Pope va a explicar un poco cómo eran, para aquellos que son más jóvenes, los días domingo en familia, los que pudimos pedir de una u otra manera algo de lo que cuenta, sin duda nos va a enternecer, porque era nuestro día Dedicado a la familia, nuestro día dedicado a orar, a ir al templo y nuestro día también especialmente para entretenernos y divertirnos. Vamos a compartirles esta excelente narración de Charles Pope sobre la justicia perdida del descanso dominical. Y también, amigos,
2: tenemos una interesante nota. La Universidad de Dallas contará con un convento de hermanas dominicas de Santa Cecilia, conocidas como las Hermanas Dominicas de Nashville, que son una rama de las dominicas dedicadas a la enseñanza, a la docencia también universitaria en una de las principales universidades católicas de los Estados Unidos. Y finalmente, amigos, ¿qué es la naprotecnología? ¿Cuál es su efectividad? ¿Es ética? ¿Cómo se diferencia la fecundación in vitro? La naprotecnología... Es una serie de recursos médicos 100% morales y compatibles con la doctrina católica para lograr el embarazo en parejas que no logran, por más que se esfuerzan, en lograr un embarazo. NaproTecnología tiene unas, unos resultados que la hacen comparable o superior en eficacia a la fertilización in vitro y no conllevan ninguno de los problemas morales que tiene esa práctica tan difundida en la que se sacrifican a hijos producidos en laboratorio para lograr alcanzar el hijo que al parecer valdría la pena la muerte de sus hermanos. Napro tecnología es todo lo contrario. No lleva a ninguna práctica clínica contraria a la vida humana ni a la moral del acto conyugal. Hace lo que debe hacer. Toda intervención médica según el magisterio ayudar a la fecundidad del acto conyugal no reemplazarlo task el primer ministro que le ha declarado la guerra a la política social cristiana del anterior primer ministro anuncia un proyecto para legalizar el aborto en polonia que cuenta con el rechazo de sus socios conservadores por lo que podría ser vetado por el presidente
1: duda o anulado por el constitucional la coalición cívica KO del primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha presentado un proyecto de ley par al Parlamento que legalizaría todos los abortos hasta la semana 12 de embarazo, tres meses. Tusk ha reconocido que los socios más conservadores de su coalición se oponen, lo que puede hacer que el proyecto fracase. Además, el presidente Duda puede vetarlo y el Constitucional de Polonia declarar declararlo no conforme a la carta magna.
2: Si se aprueba la legislación no solo revertiría la prohibición casi total del aborto introducida bajo el gobierno anterior de ley y justicia sino que también crearía una ley de aborto más liberal que la que existía anteriormente. Sin embargo Tusk ha admitido que sus socios de coalición más conservadores no apoyan el proyecto de ley. Marek Sawicki líder de Trecia Droga ha dicho hoy que hay un grupo de diputados que definitivamente no respaldarán este proyecto de ley incluyéndose a sí mismo. Incluso si se aprueba, el proyecto de ley podría ser vetado por el presidente Andrés Duda o rechazado por el Tribunal Constitucional, que ya emitió una sentencia prohibiendo prácticamente
1: todos los abortos. Una persona embarazada tiene derecho a atención médica en forma de interrupción del embarazo hasta el final de la semana 12 de su duración, dice el proyecto de ley presentado ayer por un grupo de diputados de este partido del gobierno, coalición cívica aborto, el aborto también sería permitido después de la semana 12 si el embarazo amenaza la vida o la salud de la persona, incluida la salud mental, o sea que amigos, fíjense ustedes qué subjetivo puede ser el motivo para que una persona simplemente diga, ya no quiero más me hace daño a mi mente. Si hay una sospecha justificada de que el embarazo resultó de un delito o si el feto tiene malformaciones congénitas. El tiempo final permisible para una interrupción varía según las circunstancias. La ley propuesta establecería que los abortos se llevarían a cabo ya sea quirúrgica o farmacológicamente, es decir, mediante las llamadas píldoras abortivas. Se proporcionarían de forma gratuita a cualquier persona con derecho a atención médica financiada públicamente.
2: Hasta ese punto quieren llegar, que este aborto sea garantizado y además sea costo cero para la madre que pretende eliminar a su hijo por, como se ve, como se lee, cualquier motivo. Me causa mucha ansiedad la vida de mi hijo. Bueno, amigos, puede ser que, y es, en efecto es, el hecho es la parte de la vida, que la existencia de otros seres humanos nos causen ansiedad durante la vida, ¿no? Puede ser por mil motivos, pero eso no nos eh, faculta para acabar con la vida de esa persona. Normalmente no, salvo para defenderla nuestra propia ante un ataque que pudiera tener intenciones, en fin, contra nuestra integridad física o incluso contra nuestra vida. Ahí sí podemos defendernos. Pero fuera de eso, por más ansiedad que me cause la existencia de otra persona, yo no puedo tomar la justicia en mis manos y acabar con ella. Mientras que, lamentablemente, aquí se apuesta por el hecho de que, siendo la madre la gestante de esa nueva vida, ella tendría derecho de vida o muerte. Volvemos a los tiempos del paganismo romano, donde el padre de familia, el pater familias tenía el derecho de exponer a su hijo. O sea, si no lo quería, lo ponía en la puerta de la calle y ese pobre niño expuesto no tenía ningún derecho. Podían hacer con él lo que quisieran. Si en eso quería llevar, se lo podía llevar, básicamente. O simplemente se lo dejaba morir a la intemperie. Hemos vuelto a tiempos de esa barbarie, donde se ha perdido la valoración del ser humano desde sus inicios. Porque justo en esos tiempos en los que aún regía esa perversa, ese perverso derecho de vida o muerte del padre sobre sus hijos, en este caso será la madre sobre sus hijos, San Ambrosio, obispo de Milán, llamaba a los cristianos. Si ustedes encuentran un niño expuesto en la puerta de una casa, en un campo, donde fuera, Bendigan a Dios y denle gracias porque les ha dado un nuevo hijo y críenlo como criamos a los nuestros en las familias cristianas. Qué lejos estamos de esos tiempos en los que ahora se busca justificar que la madre, por ser gestante, tendría el derecho de vida y muerte sobre un ser humano. Por mucha ansiedad que cause, por dramática que sean las circunstancias, siempre hay dos vidas en juego. Y una buena política de Estado ayuda a la madre a a poder llevar a término su embarazo por el bienestar de ambos. Porque eso finalmente, cuando se evalúen las acciones morales como la conciencia siempre nos permitirá hacer en nuestra vida, podremos decidir que sí, fue difícil, pero hice lo correcto. Concluye la nota hablando de que el proyecto de ley también estipula que todos los proveedores de atención médica que reciban fondos públicos para el cuidado de personas embarazadas están obligados a ofrecer abortos. Imagínense, o sea, va contra incluso si hay un hospital católico, muchos de los cuales de desarrollan su labor ejemplarmente brindando salud a personas que de otra manera se verían excluidos de estos servicios. Bueno, ellos para seguir recibiendo fondos públicos tendrían también que ofrecer abortos. Si un médico invoca la llamada cláusula de conciencia para negarse a realizar un aborto, el jefe del departamento debe indicar otro médico que pueda hacerlo. O sea, la institución como tal, con su misión, por ejemplo, católica y provida, no tendría ya derecho a existir en Polonia.
1: Y yo simplemente estaba recordando alguna vez que tuvimos una mascota en una casa de misiones en el sur del Perú, y esa mascotita había dado sus crías. Y fuimos a mirar con el obispo, trabajamos con él, y estábamos contemplando a ese animalito y esas criaturitas que estaban ahí junto a ella. Y de pronto se acercaron dos perros. Y la a perrita que había parido salió con una furia y marcó el terreno que los hizo correr inmediatamente a estos que estaban husmeando. Creo que es algo que nos enseña en la naturaleza de lo que uno debe hacer: proteger a la criatura que está en estado de la máxima vulnerabilidad. Esta ley es una ley perversa porque finalmente dice el tiempo final permisible para una interrupción varía según la in las circunstancias. O sea que en verdad no es la semana 12, es todo el tiempo. Si es que la madre dice me siento mal de la cabeza y me está perturbando, de repente por hostigaciones de aquellas personas que le inducen al aborto, probablemente terminen en un aborto, y creo que es algo que tenemos que tomar conciencia todos, de que esto hay que pelearlo en nuestro propio terreno y en los países en los cuales nos alejan un océano, tenemos que denunciar y tenemos que generar esa conciencia de defender la vida humana que Dios ama.
2: Y que está aprovechando que el Congreso Europeo lo respalda en sus políticas progresistas, abortistas, LGTBistas, pero podría ser que esto no dure mucho. Un informe del grupo de expertos del Consejo Europeo sobre Relaciones Exteriores muestra que la derecha europea puede liderar al Parlamento y a la Comisión a partir de las elecciones europeas de junio, medios de comunicación, lobby y políticos de izquierda entran en crisis. Este es un análisis de Luca Volonté, ex parlamentario europeo.
1: La enorme preocupación por un crecimiento de la derecha y por la posible alianza de los conservadores, de una parte de los independentistas y de los populares, lleva muchos meses alborotando burocracias y lobbies cercanos a la izquierda. La situación está destinada a empeorar debido también a la última encuesta sobre la posible mayoría del Parlamento Europeo de los partidos populares, conservadores e identitarios. Estos últimos días se ha publicado el informe del Think Tank European Council of Foreign Relations que muestra cómo la ola de la derecha identitaria podría permitir que una coalición de democristianos y conservadores unan fuerzas y lideren el Parlamento, y probablemente también la mayoría de la Comisión Europea. Los identitarios, según las investigaciones, obtendrían 40 escaños, mientras que los conservadores y reformistas europeos obtendrían 18.
2: ¡Qué interesante es esto, amigos! También en la Comisión Europea, que ha sido la, el, el látigo de Polonia... Y de Hungría, incluso ellos verían pasar el liderazgo de esa comisión a manos conservadoras y, como dicen acá también, este socialcristianas, incluso los que hay justamente que se postulen para esta contienda. El otro extremo, en el otro extremo del espectro político, se espera que la izquierda, formada por comunistas y euroescépticos obtenga seis escaños más, mientras que todos los demás partidos perderán escaños. Este escenario difundido por un centro de estudios vinculado a círculos de la izquierda liberal y democrática de Estados Unidos va de la mano del comunicado del Departamento de Estado de la Administración Biden, que la semana pasada alertó sobre la posible influencia de Rusia en la economía europea para las elecciones de junio del 2024.
1: Así en las narrativas, que poco a poco van tomando forma en la prensa internacional para lamar a los hartantes europeos, los derechistas conservadores e identitarios llevarían ambas chaquetas prohibidas, la marrón nazi fascista y la roja de la Rusia autoritaria. Obviamente, si los políticos y burócratas europeos tuvieran el más mínimo sentido de las instituciones y la política, se preguntarían cuáles fueron sus propios excesos y errores de este periodo de cinco años, como para provocar esta ola de protestas y posibles reveses políticos. Nada de esto está sucediendo, más bien se está produciendo venganzas personales y políticas que rayan en lo tragicómico y humillan a las instituciones, fortaleciendo los motivos del voto conservador e identitario.
2: Entre los comisarios sobre el terreno, el de Justicia, Didier Reinders, satisface por un lado los deseos de venganza de los parlamentarios europeos, liberal-socialistas y de la izquierda contra Hungría, por la que los diputados piden retirar el derecho a votar, negar cualquier compromiso sobre el envío de fondos y reflexionar seriamente sobre cómo vincular al país de Orbán para el próximo semestre de presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Reinders no faltó una visita a Varsovia para apoyar personalmente las reformas que acaba de esbozar el gobierno de Tusk y prometer a priori también el apoyo a los 76 mil millones de fondos europeos. Lo hizo pocas horas antes de la decisión del ejecutivo de TAS de aprobar la venta en farmacias de la píldora del día siguiente, potencialmente abortivo y prohibido por los gobiernos de, 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 anteriores socialcristianos. ¿Simple coincidencia? Por su parte, la comisaria de valores y transferencia, Vera Jourová, no solo no intervino, pese a la petición del presidente polaco, André Duda, contra la detención de los parlamentarios polacos, sino que recibió en Bruselas al nuevo ministro de Justicia del gobierno. Task reiteró también en una sincera entrevista que su trabajo en Bruselas había fracasado en términos de presionar al gobierno anterior polaco y el
1: actual gobierno húngaro para que cambiaran sus políticas. Sin embargo, precisamente en materia de transparencia, Yurová parece tener esqueletos en el armario. Mientras que hemos escrito varias veces cómo ha intentado imponer des desvalores anticristianos, la semana pasada la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, pidió a la Comisión Europea que le proporcionara documentos relativos a una visita de Yurová a Eslovenia en el año 2023. Se sospecha que el representante de Bruselas ejerció una presión sin precedentes durante la reunión con Mate Ayeto, el presidente de la República Eslovena. Tribunal Constitucional en marzo de 2023. A partir de esa reunión quedó allanado el camino para que el gobierno globalista de izquierda esloveno purgue a todos los conservadores de la única emisora pública del país, como le gustaría hacer hoy en Polonia. Métodos propios
2: de dictaduras que solamente encubiertamente se visten de democracia y apenas tienen el poder, presionan y buscan destruir a la alternativa política. Eso no es democracia. El Parlamento Europeo no es una excepción, continúa Volonté. En pocos días puso bajo investigación interna al exsecretario general y agudo político del PPE, Antonio López Isturiz Blanco, por uso de lenguaje de odio, entre comillas, acusado de haber sido demasiado crudo en sus acusaciones sobre la amnistía de los separatistas durante el debate con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el parlamentario flamenco y conservador Tom van der Gieske que en referencia al pacto migratorio de la Unión Europea rechazó la idea de atraer más inmigrantes venganza, intimidación y reacciones violentas del fin del imperio que confirman la continua humillación de las instituciones europeas por parte de bandas políticas de todo tipo que se sientan esperemos por poco tiempo más en Bruselas. Podríamos estar ante un cambio muy saludable en Bruselas, que también reflejaría una tendencia alrededor del mundo de personas que se han cansado de políticos que se consideran moralmente superiores a la mayoría democrática de las naciones que gobiernan y buscan imponer una agenda que causa más rechazo. Y esto también se verá reflejado en las próximas elecciones europeas.
1: Y me hace acordar un poco a lo que vimos aquí en América con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que simplemente es una herramienta política de presiones. Y bueno, mutatis mutandi, también lo tienen ellos en la Unión Europea con ese parlamento que interfiere, se mete, hace intromisión de temas que son propios de decisiones tintra eh, de cada nación. Miramos ahora al padre Nicola Bux. Estamos hablando de un exconsultor del dicasterio para la doctrina de la fe que ha dicho que cree que debido a que fiducia Supplicans no pertenece al auténtico magisterio, no es vinculante, es decir, no obliga a nadie. Y por lo tanto, uno no puede ni siquiera adherirse a ella con el consentimiento religioso de la voluntad y el intelecto. Este es un artículo de Edward Pentin.
2: Así es, en una entrevista de este experto en eh, teólogo, justamente eh, ex asesor del Dicasterio de Doctrina de la Fe. También ha pedido la renuncia o destitución de su autor principal, el autor principal de Fiducia Súplicas, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, pues sobre él pesará la sospecha de ignorancia y mala fe en cualquier documento que firme posteriormente, en una entrevista del 18 de enero, el padre Nicola, Nicola Bux, un respetado teólogo y amigo del difunto Papa Benedicto XVI, discutió las consecuencias tras la publicación de la declaración que permite las bendiciones a parejas del mismo sexo bajo ciertas condiciones. Y Ducha Suplicans, aprobada por el Papa Francisco, fue firmada por el Cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe, y el secretario del Dicasterio Mons. Armando Mateo, publicada el 18 de diciembre. El Padre Bux explica cómo fue recibido el documento en Italia, qué pensó del comunicado de prensa del 4 de enero destinado a aclarar la declaración y qué podría significar todo esto para el futuro de la Iglesia y
1: el próximo conclave. El drama de la Iglesia hoy es la separación de la pastoral de la doctrina, es decir, del amor de la verdad, dice el Padre Bux, y lo estamos pagando caro, como predijo Juan Pablo II. El Papa Francisco debería cancelar fiducia supplicans y reemplazar al prefecto con un hombre de doctrina segura, sana y pura, para usar las palabras del apóstol Tito. Padre Bux le preguntan, ¿cuál ha sido la reacción general de hacia fiduchas súplicas en Italia, en su opinión, mayoritariamente contraria, solidaria o ambivalente?
2: Responde así el padre Bux, debido a su proximidad a la sede apostólica, los obispos italianos parecen, dice Bux, perros tontos, aprueban o disienten o temen represalias. Entre los fieles y los no practicantes hay quienes consideran fiducia supplicans y los intentos de justificarla un insulto a su inteligencia. Luego están aquellos que conocen la doctrina de la fe y la moral, especialmente las normas de la revelación, y plantean el primer dubium, duda o pregunta de los cinco cardenales enviada el verano pasado. ¿Es posible que la iglesia hoy enseñe doctrinas contrarias a aquellas que ha enseñado anteriormente en materia de fe moral? ya sea por el Papa Ex Cátedra, ya sea por las definiciones de un concilio ecuménico, ya sea por el magisterio ordinario y universal, o sea, la enseñanza constante de la Iglesia que es infalible, de los obispos esparcidos por el mundo, referencia a Lumen Gentium. Ciertamente, Fiducia Suplicans no pertenece afirma Bucks al magisterio auténtico, y por tanto no es vinculante, porque lo que en ella se afirma no está contenido en la palabra de Dios escrito, transmitida, y que la iglesia, el romano pontífice y el colegio episcopal, ya sea definitivamente, es decir, mediante juicio solemne, ya sea con magisterio ordinario y universal, propone creer como divinamente revelado. Ni siquiera se puede adherir a ella con el consentimiento religioso de la voluntad y el intelecto. ¿Por qué esta última parte? Porque sabemos que el magisterio un ordinario y universal, que es la enseñanza constante de la iglesia, por un lado, y el magisterio solemne de definiciones dogmáticas, por otro, es infalible. O sea, eso no puede ser reformado, nadie lo puede cambiar. Pero hay otro magisterio que se llama auténtico, que es el magisterio de un papa que enseña algo con la voluntad de querer enseñarlo. Solo por eso es magisterio auténtico, porque quiere enseñarlo. Pero ¿qué pasaría si en ese magisterio auténtico el Papa se manifiesta de manera que parece discrepar, parece incluso discrepar, con el magisterio infalible, ordinario y universal o solemne. En ese caso, la autoridad eclesiástica debe aclarar que lo que está enseñando como parte de ese magisterio no infalible, no es contradictorio, no es discrepante con el magisterio infalible. Y si no lo hace, cesa la obligación del asentimiento religioso, que damos justamente ese magisterio no infalible. Al magisterio infalible le damos el asentimiento de fe a Dios que se revela. Es palabra de Dios interpretada de manera definitiva y vinculante por la iglesia, o simplemente porque siempre es enseñado, es palabra de Dios irreformable. El resto de las palabras que un Papa pueda decir, que no son parte de ese magisterio infalible, es un magisterio auténtico si el Papa lo quiere presentar como una enseñanza. Pero, si hay discordancia con el magisterio auténtico, con el magisterio infalible en ese caso, y no es superada esta aparente discrepancia por la autoridad, en ese caso cesa la obligación del de obsequio religioso que se le da justamente a este magisterio no infalible es lo que no ha pasado con fiducia y por eso seguramente el padre Bax dice que no se le debe dar ni siquiera el asentimiento religioso de la voluntad y la inteligencia
1: que se reserva a ese magisterio no infalible le pregunta a Monseñor Nicola Bax: ¿Qué opina del comunicado de prensa del 4 de enero destinado a aclarar la afirmación? ¿Resolvió algo? Y responde así: Monseñor Bax: La ignorancia predomina en la mayoría de los bautizados, debido al hecho de que por décadas se ha preferido las cuestiones sociales a la catequesis. Para las parejas irregulares heterosexuales y homosexuales, lo que ahora se aplica es: el amor es amor. Quienes usan la lógica se oponen a ello y surge entonces el segundo dubium de los cardenales. Es posible que en determinadas circunstancias un pastor pueda bendecir las uniones entre personas homosexuales, sugiriendo así que el comportamiento homosexual como tal no sería contrario a la ley de Dios y al camino de una persona hacia Dios. Ligado a este dubium hay otro Sigue siendo válida la enseñanza sostenida por el magisterio ordinario universal de que todo acto sexual fuera el matrimonio, y en particular los actos homosexuales, constituyen un pecado objetivamente grave contra la ley de Dios, cualesquiera que sean las circunstancias en las que se produzca y la intención con la que se lleva a cabo. Así pues, la declaración del 4 de enero es un intento clásico de tapar las grietas». Continuaremos con esta interesante entrevista después de esta pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. En la página web
2: de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión, Cuando en los últimos años hemos presenciado este tipo de reacción ante la poca claridad o la aparente contradicción de un magisterio auténtico pontificio con respecto al magisterio infalible pontificio conciliar la enseñanza constante de la iglesia, este, las personas que manifiestan esta discrepancia se les dice oh, ustedes están contra la unidad de la iglesia. Pero no es así ni siquiera en los términos de la doctrina católica, como se entiende históricamente. El magisterio auténtico, o sea, no infalible, el magisterio infalible es el, el magisterio ordinario y universal, o sea, lo que ordinariamente es enseñado en todos lados y también en toda la historia, universal en sentido de espacio y de tiempo, es infalible. Y en base a esa infalibilidad es que la iglesia también puede en determinadas circunstancias, manifestarse solemnemente, con una definición dogmática que tal vez en algunos casos incluso precisa un aspecto que está en discusión que anteriormente no se había precisado. Eso también es infalible. El magisterio auténtico tiene que expresarse siempre. ¿Puede el Papa tener una inspiración, unas ideas interesantes para poder enriquecer nuestra comprensión de la doctrina? Bienvenidas sean, se reciben con el asentimiento religioso de la inteligencia y la voluntad. Pero si hay una discrepancia, entonces cuando se indica que hay una discrepancia, eso no va en contra de la legítima unidad de la iglesia, que es la unidad en la verdad. Eso que está diciendo es, oiga, esto atenta contra la unidad en la verdad, porque estaría poniendo algo que no es infalible, que plantea una discrepancia con lo que es infalible. Entonces no puede, en esa jerarquía de verdad, no puede haber algo que niegue lo infalible. No puede haber. Es coherente la doctrina de la fe. Por eso la iglesia católica siempre ha valorado mucho el rigor de la lógica. Pero ¿qué tal siente una corriente de pensamiento en la que se dice, bueno, hoy en día la gente siente de una manera diferente la doctrina y por lo tanto, como, como Cardenal Olet, hay que empezar a replantear un nuevo paradigma donde el rigor lógico de la verdad, eh, como ya no le habla a la gente, entonces, entonces hay que hay que como que como reformular todo para que esté de acuerdo con este tipo de irracionalidad, hay que decirlo dominante, entonces sabemos que estamos ante un, una crisis verdaderamente y el plantear que hay esa discrepancia, que no hay esa coherencia, no es contra la verdadera unidad de la Iglesia. Somos una porque somos católica y apostólica y porque somos santa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es porque la Iglesia es fiel a la enseñanza de los apóstoles, a la verdad católica ordinaria y universal, la, el dogma católico y por lo tanto es capaz de santificar con su anuncio fiel al evangelio y la santificación de los sacramentos, es así que somos uno. Si falta algo de esa una, santa, católica y apostólica, si algo queda mal, entonces nuestra unidad, la unidad que estamos buscando salvaguardar, sería una falsa unidad que privilegie el error, con tal de que todos puedan estar finalmente sonriendo en una foto que no representa la unidad real de la iglesia.
1: Le pregunta Pentin a Monseñor Nicola Bax. ¿está de acuerdo en que la declaración expuso divisiones que ya estaban presentes pero que ahora están a la vista? Y respondió sí. Benedicto XVI en sus notas del 11 de abril del 2019 describió el origen de la debacle de la moral católica y por tanto también de las divisiones entre los católicos por considerar no pecaminosa la convivencia de una pareja tanto heterosexual como homosexual. La división o no cisma antes sumergida, ahora ha emergido. Ya veremos si se declarará formalmente en un próximo evento eclesial como un sínodo o un conclave. Ciertamente el próximo Papa tendrá que hacer cuentas y decidir si profundiza la división o la repara convocando a un concilio a cualquiera que sea candidato a Papa tendrá que pedírsele en las congregaciones previas al conclave que responda los dubios acumulados del 2015 o de lo contrario, la división de la iglesia se profundizará.
2: Imagínense, amigos, lo que dice el padre Bus es completamente razonable. Esto ha quedado como cuestión abierta en la iglesia que divide a los católicos. ¿Qué responde usted? Posible candidato al pontificado. Que responda claramente, porque entonces estamos optando por la claridad en la doctrina que siempre ha caracterizado a la iglesia como la tarea que va a asumir el siguiente papa. Pero si se busca nuevamente evitar eso, porque ay, eso va a crear división en el cónclave. Y lo último que queremos es que la verdad nos divida. Hay que mantenernos en esta unidad falsa para elegir un papa que la represente. Ahí sí, como bien muy dice el padre Bux, estamos agravando la crisis. Le preguntan a continuación, ¿por qué cree que ha habido oposición principalmente en África, Europa Central y Oriental, y no tanto en Estados Unidos y otros países principalmente occidentales. Y responde así el padre Bucks. Porque en estas zonas, es decir, en el hemisferio norte y occidental, después del Vaticano II, la iglesia opuso la ideología relativista que había penetrado la moral y demolido el derecho natural con la formación en la doctrina y la vida en Cristo, es decir, la moral católica, la lucha contra el pensamiento neopagano. Así el pueblo permaneció fiel, está diciendo justamente en el hemisferio, seguramente sur se refiere acá, Luego pregúntele a un judío si es una bendición ver acá cuando no tiene sacralidad. Digamos, no es litúrgica. Y si puede usted bendecir algo que Dios maldice y aborrece, como un pecado contra la natura. Un amigo judío que escuchó sobre fiducia súplicas me dijo, ¿no conoce el Papa la Biblia? Por no hablar del ridículo de los musulmanes y del distanciamiento de los ortodoxos que ahora han declarado imposible la unidad con los católicos. Fiducia súplicas y los comunicados posteriores son el resultado de de la ignorancia del prefecto
1: Fernández. Le preguntan, ¿cuál es la mejor manera de resolver la confusión y división resultante de fiducia supplicans? Responde así, explicar que no hay nada pastoral sin pasto, comida, porque la doctrina es en realidad como el alimento cuyo poseedor es quien lo distribuye, decía San Gregorio Nacianceno. La doctrina, por tanto, es pastoral, pero si el pastor no la tiene, no puede hacer labor pastoral. El drama de la iglesia hoy es la separación de lo pastoral de la doctrina, es decir, del amor de la verdad. Y lo estamos pagando caro, como predijo Juan Pablo II, el Papa Francisco, debería cancelar fiducia supplicans y reemplazar al prefecto con un hombre de doctrina segura, sana y pura, para usar las palabras del apóstol Tito. Que estamos recordándolo hoy.
2: Le preguntan: ¿Cómo cree que afectará este asunto el próximo cónclave? Y responde así: Seguramente el próximo Papa, si no quiere serlo solo para una parte de la Iglesia, tendrá que plantearse la pregunta: ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿La de conformarse al mundo o salvarlo? La unidad de la Iglesia católica está comprometida por fiducia suplicante porque sobre una verdad moral tan esencial acepta en la práctica puntos de vista opuestos entre las Iglesias diseminadas por todo el mundo. Un ejemplo, el nuevo obispo de Focha dijo que su iglesia sería la iglesia de Francisco que bendice a todos. Pero no es la iglesia de Jesucristo. Fernández se desacreditó a sí mismo al publicar un documento que es lo opuesto al de su antecesor, el cardenal Luis Ladaria, en 2021. ¿Sería esto un desarrollo? Más bien una heterogénesis, o sea, generar una cosa diferente, doctrinal. El dicasterio y la Santa Sede se han humillado. Alguien ya ha renombrado el dicasterio para la destrucción de la fe. La sospecha de ignorancia y mala fe pesará sobre Fernández en cualquier documento que firme posteriormente. Debería, dice este experto, consultor anteriormente de la congregación para la doctrina de la fe, debería renunciar.
1: Amigos, y miremos ahora otra parte un poco más alentadora que nos hará recordar quizá a los que tenemos un poquito de canas en la cabeza, <ríe> pues lo que vivimos es el Mons. Charles Pope que ha escrito algo sobre el domingo, el Día del Señor, y con el título sugerente sobre la justicia perdida del descanso dominical. Los que somos un poco mayores recordamos que en tiempos reinaba el silencio, en domingo, en el centro de la ciudad, en los centros comerciales, los estacionamientos de autos estaban vacíos, la mayor parte de los negocios cerraban, poca gente tenía que trabajar en domingo, sin duda había excepciones como el personal médico, los servicios de emergencia, quienes realizaban labores esenciales en las plantas eléctricas, pero para la mayoría el domingo era un día libre y aunque el Shabbat bíblico era en sábado, en una nación ampliamente cristiana el domingo era el Shabbat, el día del descanso. En aquellos tiempos la misa era
2: por la mañana y luego en el momento del hogar, con una comida familiar a mediodía. Recuerdo que en los años 60 después de la misa, nuestra familia volvía a casa, los niños nos quitábamos la ropa de ir a la iglesia y jugábamos. En el jardín en los meses de buen tiempo y en el sótano se hacía frío o mal tiempo. Papá y mamá anunciaban la hora de los padres y echaban a los niños del comedor, donde tomaban el café, leían el periódico y
1: charlaban. La cena era a las 4 o las 5 de la tarde, a menudo los abuelos venían con nosotros o íbamos nosotros a su casa. Por la tarde echaban en la tele Mutual of Omaha Wild Kingdom, un programa de sobrenaturaleza, seguido del maravilloso mundo de Disney, y luego venía el show de Lawrence Welk, que nosotros detestábamos, porque, eh, pero que a mamá y a papá les encantaba. En cuanto acababa Disney, nosotros nos íbamos para seguir jugando. Fue el final de una época, a mediados de los 70, se fueron derogando numerosas leyes, Blue Laws o Sandy Laws, en Estados Unidos, que prohibían la venta de ciertos productos o la actividad de cierto tipo de negocios en domingo. ¡Al diablo con la familia! ¡Vámonos al centro comercial!
2: Hemos salido perdiendo. Para ser honestos, muchos de nosotros que estamos en buena situación económica todavía podemos observar el descanso dominical si así lo deseamos. Sin embargo... Los más pobres y los más jóvenes que acaban de incorporarse al mundo laboral tienen normalmente pocas opciones de elegir si trabajar en domingo o no. Y quienes estamos en mejor situación no deberíamos olvidar. Eso cuando salimos los domingos al centro comercial o a un restaurante. Nosotros sí tenemos opción y con nuestras decisiones de rendir tributo al ir de compras o al placer del cine. Y los restaurantes creamos un clima en el cual otros tienen que trabajar.
1: La semana pasada, estaba leyendo un libro del entonces Cardenal Ratzinger que hablaba de la justicia del descanso dominical. Pero antes de reproducir un párrafo del libro, os recuerdo el tercer mandamiento. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Éxodos 28, 10 He aquí un breve extracto de las observaciones del Papa Emérito Benedicto XVI,
2: Joseph Ratzinger. El Sabbath, entre otras cosas, es el día de la libertad de Dios y el día de la participación del hombre en la libertad de Dios. Meditar sobre la liberación de Israel de la esclavitud es esencial para la cuestión del Sabbat, que es, sin embargo, mucho más que una conmemoración. El Sabbat no es simplemente un recuerdo de lo que pasó, sino un ejercicio activo de libertad. Esta idea fundamental es la razón por la cual el Sabbat debería ser un día de descanso, tanto para los hombres como para animales, para amos y para siervos. Toda forma de dominio que haya sido establecida llega a su fin es una anticipación de la sociedad libre de dominación, de la ciudad futura. En el Sabbat no hay amos ni siervos, solo hay la libertad de los hijos de Dios y la creación se libera de la ansiedad. Esta es de la obra Teología de la Liturgia, en las páginas 198 y 199 del Cardenal Ratzinger.
1: En una llamativa visión de la justicia, se ha perdido en su mayor parte casi nadie que yo conozca relaciona el descanso dominical con la justicia, pero como escribe el Cardenal Ratzinger, el descanso dominical une y bendice a todos. Nadie podía ser obligado a trabajar en el hogar de ningún judío, el amo y el siervo eran iguales y libres. He aquí de nuevo algo que deberíamos considerar cuando planificamos nuestros domingos. No pretendo establecer para ti montones de normas personales que la iglesia no establece, pero ten en cuenta... Que la pérdida del descanso dominical sucedió hace no tanto y aunque tal vez los tiempos modernos requieran más que antes un mayor número de trabajadores esenciales en sus puestos todos los días de la semana la auténtica verdad es que la mayor parte de la gente que trabaja los domingos lo hace por la mera conveniencia de otros.
2: Qué importante frase por la mera conveniencia de otros es que tenemos a personas que ya no participan de ese preámbulo de la libertad sino que están obligados a trabajar para la conveniencia de los que patrocinamos actividades no esenciales en ese día. Así que si por lo que sea vas a un restaurante en domingo, ¿por qué no dejar una propina un poco mayor? dice él. Y si es absolutamente imprescindible ir al centro comercial en domingo, ten en cuenta ser más amable y caritativo con los más pobres y más jóvenes que se ven obligados a trabajar para tu conveniencia. Aquí quiero simplemente recalcar que el Catecismo de la Iglesia Católica establece que trabajos esenciales son permisibles en el domingo y por convención social, dice, como si fuera un tipo de justificación, al menos en parte, también trabajos que tengan que ver con el descanso de la mayoría. Por ejemplo, habla de clubes, o si es esa referencia pues también se entiende, pueden ser teatros, cines, lo que fuera, restaurantes, se justifica porque son trabajos que tienen que ver con el descanso de otros. Pero claro, lo que aquí lo señores, señor es bastante válido, ¿no? Yo descanso, pero otros trabajan. Bueno, pensemos, pensemos. Aquí, evidentemente, no es una cuestión de un deber moral estricto, porque el catecismo permite esa latitud justamente de que trabajos que eh, permiten el descanso de una mayoría, por ejemplo, restaurantes y demás, clubes, se entiende, puedan estar abiertos. También recuerdo que en mis tiempos, cuando era jovencito, Guillermo, o sea, esos días estaban abiertos los restaurantes, los clubes estaban abiertos. Lo sí, que no estaba claro, abierto sí. era todo otro tipo de negocio, o sea, re, o sea, supermercados, incluso farmacias, estaba la famosa farmacia de turno que tú te ibas a la farmacia, estaba cerrada, pero como las farmacias venden cosas que son esenciales, había en la zona de esa farmacia una farmacia abierta que podía vender medicamentos ese día. Y uno dice, ¿por qué tanto control de la actividad? Justamente para salvaguardar un día que fuera ante todo para Dios y para la familia. Hoy en día hemos perdido la perla de gran valor y preferimos desperdigar lo que queda de nuestro tesoro, en fin, personal y familiar, en chucherías, porque hemos siquiera, no tenemos la capacidad muchos de entender lo bello, lo importante que era tener ese día en el que no había nada que hacer, excepto darle culto a Dios y a la familia, que es el, es el propósito justamente del sabbath, del domingo, del día del Señor, que es el que nos llama a vivir como iglesia doméstica en familia. Qué hermoso tener un día solamente para ello y darle la importancia que se merece.
1: Continúa la nota así, tal vez los más liberales en materia económica negarán mis ideas sobre la justicia y me dirán que muchos de los pobres están encantados solo con tener un trabajo y que pronto podrán ascender y tener la opción de trabajar, o no los domingos, lo entiendo. Pero pensad en esto, pensad mucho en esto. Hubo un tiempo, no hace mucho, en, que, en el que realmente pensábamos que todos merecían un día para descansar juntos. El domingo era un día en el que la mayor parte de la gente podía reunirse con sus familiares, porque ¿de qué sirve liberar un martes si nadie más puede descansar y disfrutar contigo? Y todos cedíamos para que resultase así, respetábamos las justas necesidades de los demás, de un día de alegría, de un día familiar, de un día de culto, de un día de justicia, en el que todos fuesen iguales en un sentido real, no fue hace tanto. Excelente artículo, amigos, de Monseñor Charles Pop. Y creo que tendremos que pensar en esto, quizá en un asunto muy práctico, ¿no? A la hora de hacer esa propina, pensando que esa persona ojalá pueda participar de un espacio familiar y no tener que sacrificarse. Y no con el afán de que de pronto diga, ah, los domingos voy a ganar más. No, los domingos inviértelos en ese espacio para Dios, en ese espacio hermoso para mirar los ojos de tus hijos en una mesa, para buscar a los abuelos, de repente algo olvidados o abandonados, y para verdaderamente dar ese culto que Dios se merece, ese día para Él, ese día también es para nosotros mismos en el, en el ambiente familiar, que es quizá el gran tesoro que tenemos que cuidar más que cualquier otra cosa.
2: Recuperar el sentido del domingo es recuperar la cultura cristiana que queremos también que sea un bien para otros. Veamos una nación en la que la cultura cristiana está en franca expansión, no obstante sea el país con mayor número de muertos por persecución a la iglesia. Estamos hablando, por supuesto, de Nigeria. Mientras que la iglesia en otros países, en países occidentales se desangra por la falta de vocaciones, sacerdocio y la vida religiosa. En Nigeria, el país donde los cristianos sufren persecución y en el cual la pobreza campa a sus anchas, la iglesia asiste a una auténtica explosión de vocaciones.
1: Nigeria es el país de África con mayor número de seminaristas. Este regalo para la iglesia supone también un importante desafío en uno de los países más pobres del mundo y donde la persecución a los cristianos es una realidad, ¿cómo llevar adelante material y espiritualmente esta llamada a seguir a Cristo? En Nigeria se cumple a pie juntillas la frase que ya Tertuliano acuñó hace más de 20 siglos, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. En este rincón de África, a pesar de la persecución, las vocaciones siguen floreciendo, hasta el punto de contar con 6.555 seminaristas en el año 2020. Otro buen ejemplo lo vemos en Enugu al sur del país, donde se encuentran uno de los seminarios con más estudiantes del mundo, casi 900 al día de hoy. Hoy muchos de los seminaristas nigerianos pueden continuar su formación gracias a la generosidad de los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. En este país africano ocurre una
2: transformación sorprendente. El sufrimiento por la fe y entregado al Señor se convierte en un trampolín que impulsa a los jóvenes a preguntarle a Dios qué quiere de ellos. Son muchos los que responden con valentía a esta llamada y dan un sí rotundo a la vocación sacerdotal. Quieren seguir a Cristo y permanecer ahí, en su tierra natal para dar a conocer la buena noticia del evangelio y sembrar la fe en cada corazón. Cuando le presentaba este tipo de números a un amigo, superficialmente respondió, la iglesia no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Y yo le dije, amigo mío, en este, en este país ir a misa es exponerse a una masacre mientras estás en misa. ¿Y sabes lo que piensan ahí en Nigeria? Piensan y, y esto lo, lo han asumido personalmente el 97%, el 96% de la población católica va a misa todos los domingos a pesar de ese peligro, dicen, sí, es, ter, es terrible que quieran hacernos esto, pero si estamos en estado de gracia, listos para comulgar, y el Señor nos llama en ese momento, no nos estaría dando la más grande bendición como la que le dio a los mártires de los primeros siglos de la cristiandad. Eso es altísima calidad, no solamente cantidad.
1: Alegua Richard Luca es seminarista de la diócesis de panskin y su camino fue difícil. Desde el principio creció en una región en la que los cristianos son minoría. Él sabe lo que es dejarlo todo para seguir a Dios, a pesar de tener en contra incluso a sus amigos más cercanos. Y es que en un país en el que la pobreza acampa a sus anchas, la presión social por sacar adelante económicamente a las familias, juega en contra de estos jóvenes que deciden responder a la llamada del Señor, Hoy en Nigeria la gente muere todos los días. Tenemos familias que en un día comen una sola vez. El hambre ha afectado su espiritualidad a punto que sienten que orar a Dios es una pérdida de tiempo, comenta Leo a Richard. Pero precisamente este es uno de los motores que le animan en su vocación. Llevar la esperanza de Dios a su pueblo. Por eso quiero ayudar a estas personas. Quiero ser alguien que les ayude y les traiga de regreso a la iglesia. Son muchos los que, como Richard, tienen claro que quiere entregar su vida a Dios para ponerla al servicio del pueblo nigeriano. Quiero servir a la gente con todo lo que Dios me ha dado. Quiere enfocarme a ser un buen sacerdote, un sacerdote que sirva a Dios con todo mi ser.
2: Qué hermoso testimonio de su vocación, una vocación madurada en la fidelidad de un pueblo en el cual la iglesia crece en la persecución, en medio de la persecución da de testimonio del Señor Ojalá sea un buen ejemplo para todos nosotros. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias, amigos. Hasta el lunes a las 12 del mediodía, hora de Miami.